0: Jmenuji se Martin Bednář a naučím vás prodávat víc. Dobrý den, vážení posluchači. Mým dnešním hostem je Daniel Šmíd, uznávaný odborník na pánské oblékání a etiketu. V dnešním rozhovoru nám prozradí, jak vyzařovat na první pohled sebe důvěru, jak zapůsobit na zákazníka a získat jeho důvěru a jak si k tomu pomoci vhodným oblečením a nastavením mysli. Tak se připravte v sobě najít toho pravého gentlemana, toho jemného pána a zaposlouchejte se do typu Daniela Šmída. Jmenuji se Martin Bednář a naučím vás prodávat víc. Stáněte si tři čeklisty, které vám pomohou prodat víc. Přihlašte se na online trénink Accelerace B2B prodeje. Link najdete na mém webu a na mém blogu. Martinbednar.net
1: jestli si dovedeme zase představit, co to je, odpovídající oděv tomu, kým jsem, ne kdo jsem, ale kým jsem v té rodi, a, kterou, kterou tam plním a odpovídající tomu, jak se cítím já, rovná se, jak Jakou úctu tím svým oděvem vyjadřuji tomu svému protěžku. To znamená ani jednu tu z těch veličin, jestli se cítím dobře, nebo vyjadřuji moc úctu svému protěžku, aby žádná nepřevládala. Myslím, že naši diváci a posluchači si dokážou představit z toho svého obchodního života i svou vlastní roli. A to je možná úplně to nejzásadnější, že my tam nejsme proto, abychom roli hráli, my nejsme, nejsme herci my jsme tam proto v tom obchodním jednání abychom tu roli plnili a to je obrovský rozdíl naplňovat tu roli a nebo ji hrát je obrovský rozdíl pokud dokážu tu roli naplnit to znamená, že můžu jsem toho plný respektive to umím doplnit někde svoji sebedůvěru, sebejistotu a hlavně odpovědnost za to, za to svoje konání tak ten výsledek bude úplně jiný
0: Jmenuji se Martin Bednář a naučím vás prodávat víc. Pracuji s prodejními manažery a prodejci ve firmách, které prodávají firmním zákazníkům, tedy B2B. A manažeři i prodejci jsou často pod stresem, potřebují prodat více. Navyšují počet schůzek nebo na zákazníky, více tlačí, ale to nikam nevede. A spolupráce s prodejci pak nejsou žádné nudné přednášky, ale škola hrou. Nemám rád monolog a proto s prodejci diskutujeme o jejich zkušenostech, hledáme řešení ve skupinkách, hrajeme hry a scénky, pouštíme si videa a děláme kvízy. To je zapojuje do procesu učení a přináší mnohem více obchodů. Jste v podobné situaci? Pokud ano, rezervujte si úvodní konzultaci zdarma. Jmenuji se Martin Bednář a naučím vás prodávat víc. Dobrý den, pane Šmíde.
1: Dobrý den vám, posluchačům i divákům. Díky moc za pozvání.
0: Tak, pane Šmíde, já jsem si vás dneska pozval, protože etiketa a odívání jsou součástí našeho každodenního života. Je to zřejmě svázáno nějakými psanými nebo nepsanými normami a pokud ty normy nedodržujeme, tak můžeme tím ztrácet nějaké body, že jo, pomyslné. A naši blízcí, naše rodina nám hleda, co promine, ale přece jenom v tom biznesu často vytváříme první dojem, kde prostě, kde ten první Dojem může výrazným způsobem ovlivnit další běh událostí, jestli ten biznis dostanu nebo nedostanu a tak dále. Čili mě by, pane Šmíde, zajímalo, jaký chyby v oblékání a řekněme v chování nebo v etiketě v biznise vidíte nejčastěji.
1: Díky za ten dotaz, protože začít vůbec právě od toho začátku je podle mého názoru velmi dobrý, velmi dobrý start na to, abychom se možná v průběhu toho rozhovoru dostali i k těm detailům. To nejčastější, co já vnímám na svém okolí je, že i přesto, že to vy říkáte jako, že je to důležité, tak to takhle vlastně spousta lidí vůbec nevidí. Takže to nejčastější je, že... Lidé se soustředí na prodejní techniky, na argumentaci, na kontramanipulaci a co já vím co všechno a zapomínají, že dávno předtím, než jsou schopni vůbec říct si jakékoliv první slovo, tak je ve hře, jak jestli soubor Neverbální komunikace možná až, až jakási, jakási soustava informací, která z toho člověka vypadne, aniž by, aniž by ten konkrétní provoz nesl jedno slovo. To znamená, to nejčastější, co já vnímám, je, že se tomu vlastně lidé přestali věnovat.
0: To s vámi souhlasím. A... Co teda vnímáte nebo kde si myslíte, že lidé, kteří se tomu přestali věnovat, tak nejčastěji narážejí, kde si sami hlází ty, ty klacky pod nohy?
1: Je to třeba čas, čas, časový management. Přesnost je, není součástí jenom etikety, ale je to jakési základní úcty. No tak když přijde někdo no, o pět minut později na schůzku, která má být obchodní, tak, tak už tím si hodil ten pomyslný klacek pod nohy. Ale není to bohu, bohužel jenom u těch příchozích, protože mně se konkrétně stalo, že jsem šel na schůzku, jel jsem až až do Českých Budějovic, podotýkám relativně, nebydlím v Českých Budějovicích, takže pro mě jistá vzdálenost. Byl jsem tam včas, byl jsem tam dokonce předem s jistou rezervou, Měl jsem příležitost být na recepci, abych se ohlásil pět minut předem a zjist, dostal jsem tu informaci, že ten, za kým jsem šel, má, bude mít spoždění. A vlastně si ani ten svůj vlastní časový management, i přestože nemusel vytáhnout paty z domu, tak, tak si nedokázal pohlídat a řeknu to takto. Nebylo mi to vůbec příjemné, protože mě tam nechal čekat čtvrt hodiny. A při, té, při součtu té cesty, mé rezervy a tak dále, tak se jednalo o opravdu velikánskou hodnotu, vyjádřenou, vyjádřenou v penězích, kterou jsem, kterou jsem musel strávit tím, že někdo nedokáže z kanceláře přejít do jednačky.
0: Mm-hmm. Čili z toho, co říkáte, nějak redukuju, že už 15 minut vnímáte jako výrazné pochybení.
1: No, já to vnímám tak, že všichni máme hodinky, Všichni máme kalendáře, všichni máme mobily, upozornění, dokonce někdo na to má i lidi, kteří mu to nějakým způsobem hlídají ten čas a potom, potom krást něco, co byť samozřejmě můžeme si teď říct, že čas neexistuje, že je to něco, co jsme si vymysleli, ale pokud přijmeme to, že jsme si to vymysleli proto, aby se nám dařilo nějakým způsobem třeba vstát, obchodovat, dojít do školky nebo, nebo, nebo udělat nějakou, nějakou věc potřebnou, tak v tom okamžiku ten čas společný má, má velikou roli. A čtvrt hodiny, to je, to, je, to je prostě pro mě hraniční. To je pro, mě, pro mě osobně je to urážka. Neberu si ji osobně, protože jako mě osobně se to nedotýká, ale je to urážka toho, toho, toho vztahu. Je to, je to urážka toho vztahu. Není to na mě, to já si, já si dokážu nebrat osobně.
0: Jo, OK, takže dostali jsme se k tomu, že je důležité přijít včas na danou schůzku. Když už dorazím na tu schůzku, taky předpokládám, že se chovám slušně k recepční a tak dál. To znamená, to, to už snad dělají, dělají všichni prodejci nebo všichni dobří prodejci, ale verme teďka ten jako vstup do místnosti. Že jo? Ten se asi stává z dvou základních faktorů. Za prvé, to ne- verbální chování, jak, se, jak, se, jak držím svoje tělo, jakým způsobem kráčím a tak dále. To nevím, je váš obor? Určitě je.
1: Je to součástí dynamika,
0: je to dynamika tělesná
1: a v okamžiku, kdy, kdy tam budu nakukovat nejprve do dveří jako nesměle, tak budu na ten svůj protějšek působit jiným způsobem, než když tam vrazím a hned se budu dívat, kde si můžu sednout teď když vezmu dva takové extrémy v těch, při, těch jedna, při tom vstupu do těch místností.
0: Jo, já si teď nejsem úplně jistý, nakolik jsme schopni tady poprat nebo jako pobrat, popsat a možná posunout ty, tu neverbální komunikaci. Pokud s tím máte zkušenosti a víte, jak na to, jestli to jste schopni nějak popsat dobře nebo, nebo předvést, tak, tak klidně, A nebo se můžeme podívat na to oblečení. Co vy na to?
1: Já si myslím, že klidně můžeme začít, když už jsme o ní hovořili, ať nám diváci a posluchači odpust, neod, odpustí to, že, že jsme o tom začali a už bychom nepře, nepokračovali. Určitě bych řekl to, že jistá, jistá sebe důvěra teď je nutná k tomu, aby mě pomohla v tom, jak, v tom, jak ta moje prezentace neverbální bude vypadat, to znamená být si vědom toho, že mám dobrou věc, kterou chci nabídnout, že mám výborný time management, že nechodím pozdě, že jsem tam včas, že jsem upraven, a to už jsme u toho toho odívání, to vše pomáhá té té dynamice, jak tam vcházím. Pokud si nebudu jistý sám sebou, nebudu si jistý nejenom produktem, ten většinou dostávám jako prodejce od svého zaměstnavatele, nebo ten je je jasný, ten já neumím změnit, ale to prezentace toho produktu nebo té služby, ta reprezentace, to je to nejdůležitější. Takže jakási hrdost na to, co dělám, sebe důvěra, sebe jistota, a raději to říkám tak s těmi mezerami, protože ono ta... Ne, ta, ta, mnohdy toto bývá chápáno jako něco negativního třeba.
0: To by mě právě zajímalo, jak se na to díváte, nebo jak vlastně si to v sobě vypěstovat, aby to bylo to ten správný poměr, protože uh, já jako často vidím, že spoustě lidí se ta sebedůvěra tak trochu splývá s arogancí a na druhé straně ta určitá úcta a pokora uh, jim splývá jako s, nedův, s, ne, s nedostatkem Sebe důvěry, se servilitou a tak dál. A přitom, když se podívám na staré filmy z první republiky, tak velmi často uh, tam vidím jednání, ve kterém je jako neuvěřitelná jako noblesa a přitom je určitá jako úcta a pokora, jo. A mě by zajímalo, jako co vy se na to díváte, jestli tady tohle je už dávno zaváto těmi starými časy, nebo jak se chovat, aby to bylo, bych řekl, jako moderní chování a aby v tom zároveň byla ta sebedůvěra a úcta k tomu druhýmu. V podstatě
1: jde o, to, jde o takovou razvláštní směs slov respektive jevu, které jste zmínil. A já jenom podtrhnu, možná, aby možná zazněla moje odpověď. Já jsem si vědom toho, že i já sám, třeba když jsem začínal jakožto, jakožto někdo, kdo má prezentovat něco někde, a teď nemyslím jako lektor, ale obchodník, protože já jsem z obchodní sféry, tak, tak jsem si nebyl jistý sám sebou. Já jsem si nebyl schopen uvědomit, že jsem ten, kdo jsem, možná, že jsem měl nějaké Nějaké tendence si něco namlouvat, že jsem špatný nebo že jsem takový a makový. Takže to v, prv, v první řadě je to nějaká sebe, sebe důvěra, ale raději bych řekl to, to opravdu s tou mezerou, důvěřovat si, že jsem na správném místě, že jsem ten člověk, který to dělá nejlépe, jak může, ne nejlépe ze všech. To, to nás vede k té pokoře. Pokud si budeme myslet, že jsme ti nejlepší na světě, nebo ve firmě, nebo v týmu, tak, nebo obchodník s čímkoliv jsem nejlepší, tak nás to vede právě k té nabubřelosti a, a je viditelná. To je něco, co nás spíše odpuzuje. okamžiku, kdy budu vědět, že tu svoji věc dělám nejlépe, jak mohu v tomto okamžiku, tak už mě to může vést k tomu slovu, které se v biznisu moc moc často neskloňuje, ale je zásadní a to je pokora. Pokora vůči sám sobě, vůči svému klientovi, vůči jeho času a vůči 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 čemukoliv, co co mi věnuje. A pokora je opakem píchy, pokud bychom si to dali, tyto tyto pozice. To znamená nebýt pišný, ale, smímli si hrát ze slovíčky, být hrdý. A všichni tam vnímáme tu, tu, ten rozdíl. Pícha je něco jiného, to je to, to, to nemocné, to, to, to nakažlivé a nemocné. A hrdost je to, když můžu stát a nemusím říkat ani jedno slovo. A každý ví, že jsem hrdý na to, co jsem, kým jsem, co, co mám v tašce a tak dále.
0: Mm-hmm. Pane Šmíne, jsme schopni tady dát nějaké příklady lidí, kteří, jdeme tomu, jsou obecně vznámí, nějaké celebrity, biznesmeni
1: nebo na ně, myslím, že naši diváci a posluchači si dokážou představit z toho svého obchodního života i svou vlastní roli. A to je možná úplně to nejzásadnější, že my tam nejsme proto, abychom roli hráli, my nejsme, nejsme herci, my jsme tam proto v tom obchodním jednání, abychom tu roli plnili. A to je obrovský rozdíl, naplňovat tu roli a nebo ji hrát je obrovský rozdíl. Pokud dokážu tu roli naplnit, to znamená, že můžu, jsem toho plný, respektive to umím doplnit někde, svoji sebedůvěru, sebejistotu a hlavně odpovědnost za to, za to svoje konání, tak ten výsledek bude úplně jiný. Když bych mohl použít příklad, pokud budu důvěřovat tomu výrobku, budu důvěřovat tomu, co mám na sobě. Budu vědět, že jsem přesně na na, na schůzce a budu vědět, že jsem se postaral o to, že mám nějaké schopnosti hovořit, tak mě málo co může překvapit
0: a můžu být tím, kteří to dokáže dobře prezentovat. Díky, pane Šmíde. A v předchozí odpovědi jste zmínili svoje začátky. Mě by zajímalo, jak jste se vůbec dostal k tomu, že dnes radíte jiným s etiketou a s odíváním. Jaká byla ta vaše kariérní cesta?
1: Můj profesní život byl ve mně, se, ke mně, co se rozmanitosti týče opravdu štědrý protože pokud bych měl jít tady svoje, svoje, svůj životopis, tak bychom asi nám posluchači a diváci usnuli. Možná, možná že ne, ale každopádně ve zkratce mé začátky byly poplatné tomu, že jsem vystudoval hotelovou školu. To znamená, moje první, první setkání s klienty byl v gastronomii a to v zahraničí. Pominuli nějakou praxi tady malou. Takže já jsem Hned po škole, dá se říci, začínal v gastronomii v zahraničí a to je asi ta nejlepší škola, která vás může, může nakopnout jakožto prodejce čehokoliv, protože máte super náročného zákazníka, máte vynikající produkt a mezi tím stojíte vy. A nad sebou máte někoho, kdo to dělá spoustu let, respektive spoustu generací, bez jakékoliv přestávky a ví úplně přesně, co je nejlepší. A vy jakožto absolvent nějakého vzdělávání a to je úplně jedno jakéhokoliv, do toho můžete vnést maximálně to, že, že jste jakési médium. Takže já jsem hodně poslouchal, hodně naslouchal. Musím říct, že jsem se mnohdy samozřejmě tomu bránil, jakožto každý mladý muž, takže gastro gastro je moje. moje. A to je vlastně také, také k tomu dobrému prodající je je, je nutná jistá zralost, vyzrálost, osobnostní, nejenom obchodní, ale osobnostní vyzrálost. Pak jsem se z té gastronomie snažil... Snažil dostat pryč, protože je to velmi náročný obor, zvláště v zahraničí, zvláště v těch turisticky jako vypjatých regionech, kde se pracuje 16 hodin denně a to pět měsíců v kuse, bez jakéhokoliv dne volna. Bylo to velmi náročné, já jsem toužil po něčem jiném a vstoupil jsem do obchodu a prodával jsem vysavače. To si možná ještě pamětníci právě můžou můžou, můžou nebo ti starší, a možná, že to byl někdo v nějakém filmu, kdo prodával vysabače, Jednotě se mě to takhle připomíná. Ota Pavel. Ano, ano. Takže to bylo, to, by, to bylo moje vstupenka do obchodu, protože já jsem s gastronomickou minulostí neměl moc snadné říci, ano, já jsem tady teď, teď někdo, kdo vám pomůže s tím obchodem. Já jsem jenom potom toužil to dělat. A jediná možnost byla dělat něco, kde se vždycky berou lidi. No a tam se vždycky brali lidi. A bylo to extrémně. extrémně. Vydržel jsem to dva měsíce chodit s vysavačem po domácnostech a bylo mi 22 nebo 23. A zároveň měl jsem nějaký úspěch a tak tak jsem si říkal, no tak pokud mám tady nějaký úspěch a dokážu prodat někomu vysavač, i přestože on má doma dva, tak, 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 to bylo, tak to byl jakýsi pocit úspěchu. No a, a tak dále, a tak dále, a tak dále. Spousta obchodních příležitostí od velkého obchodu květin, domácích pálenek, až po, 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 po vyzrálé textilní výrobky na Sibiři téměř. Takže, takže těch obchodních příležitostí mám zase spolu. A to, pom, to, to nechci pominout více než 40 zemí, které jsem obcestoval při zakládání obchodních afilací se, se strojírenskými produkty, kterým jsem vůbec nerozuměl.
0: Wow. Tak to je skutečně zkušenost klobouk dolů. A zmínil jste i, i textil. Pojďme se teda podívat, pane Šmíde, na to odívání. nebo Samozřejmě beru to tak, že prodejce by měl být oblečený čistě a vkusně, ale co to vlastně znamená? Čistě to si ještě dokážu jako představit, nebo to si doufám, jako dokážeme představit všichni, ale co to znamená vkusně?
1: Vkusně bych možná, protože vkus je něco, co je velmi subjektivní záležitost, to můžeme mít hodně různých pohledů na sobě, takže já bych možná řekl vhodně, adekvátně, jestli si dovedeme zase představit, co to je. Odpovídající oděv tomu, kým jsem, ne kdo jsem, ale kým jsem v té rodi, a, kterou, kterou tam plním a odpovídající tomu, jak se cítím já, rovná se, jak, jakou úctu tím svým oděvem vyjadřuji tomu svému protěžku. To znamená, ani jednu tu z těch veličin, jestli se cítím dobře, nebo vyjadřuji moc úctu e, svému protěžku, aby žádná nepřevládala. Musím se já v prvé řadě cítit dobře, abych mohl být, naplňovat tu sebejistotu, tu sebe důvěru. To znamená, nesmí mě to nikde škrtit, nesmí mě v tom být teplo, nesmí mě v tom být zima a musím ještě před tím zrcadlem říct wow, vypadáš dobře, chlape, můžeš jít Můžeš jít ven. V okamžiku, kdy, kdy si před tím zrcadlem někdo řekne: aj, aj, no tak. Teď mi asi někdo přešil nějaké výrobky ve skříni za poslední měsíc, protože jsem oblek neměl dva měsíce na sobě. No tak ta sebejistota je v kitkách. Už tu sebejistotu ne, 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 nenajdete, pokud se sám sobě nelíbíte. Že? Například. A pojďme že? Vhodně, s... vhodně, vhodně bych to řekl. Vhodně. Jo,
0: vhodně. To je velmi zajímavé. Já myslím, že v Čechách v málo kterým oboru už se dneska nosí oblek. Jo, a v těch oborech, kde se to nosí, tak tam, bych řekl, jsou na to takový ty jako dress a tak dále. Čili ti lidi velmi, jako poměrně dobře ví, jako co mají nosit a co se pod nich očekává. Ale bych řekl, ten zbytek, tam se to většinou o jako je něčím, čemu se říká smart casual, ale málo kdo vlastně ví, co si pod tím má představit. A co dělat, aby to bylo jako přijatelný? Čili můžeme se podívat na tady tenhle fenomen, jak mám chodit jako jako obchodník, když teda nemusím nosit oblek?
1: Já bych v prvé řadě řekl, že na obleku není nic špatného. To je jeden z nejlepších oděvů, které vůbec byly pro muže vytvořeny a není náhodou, že je tady víc než 150 let beze změny. To znamená, je to něco, co funguje. A co funguje velmi dobře. To, že to muži nenosí, nenosí je podle mého názoru, má více faktorů a zase by nám zabralo možná příliš mnoho času, ale raději bych to alespoň okrajově zmínil, protože se, protože se mezi lidi dostaly obleky nekvalitní. A v okamžiku, kdy ten muž má špatnou zkušenost s něčím tak geniálním, jako je oblek, a má s tím špatnou zkušenost, no tak pochopitelně to na sobě nebude nosit, protože to nepodporuje tu jeho sebe důvěru. Takže na vině nejsou žádné trendy, nic takového, ale spíše situace, že se nám do toho oběhu dostalo tolik podřadných obleků že vlastně ti lidé nenacházejí tam to uspokojení z toho oděvu. Tím bych oblek oblek uzavřel. A někdy napsal jsem o tom spoustu článků a napsal jsem o tom spoustu, nemluvil na, na, spoustu,
0: spoustu věcí. Vy jste se nadechoval na otázku. E, jenom jsem k tomu chtěl možná dodat, že v tom s vámi naprosto souhlasím, protože moje zkušenost je taková, že řekněme, na západ od našich hranic se obleky nosí mnohem víc. I, i lidi, kteří jsou na výrobních pozicích, a teďka nemyslím operátoři nebo jako dělníci na lince samozřejmě, ale i lidé ze sféry výroby nebo z výrobních firm a tak dál, tak nosí, když ne oblek, tak aspoň, aspoň kalhoty a sako. Ale jako svetr se tam moc nenosí, takže, takže v, tomhle, v tomhle vám dávám rozhodně zapravdu pane Šmíde.
1: Je pravda také, že ten globální svět zasáhl, zasáhl nejenom nás, Českou republiku, s těmi nekvalitními oděvy, ale i, i, tu, i, tu, i, tu, i ty republiky vedle nás. I tam vnímám pokles té, tady té, této formality, protože dorůstá, dorůstá generace, která nemá zkušenosti s dobrými oděvy. Oděvy, které se vyráběly před 30-40 lety, a prostě dnes už se nevyrábí jako v té konfekci. Je tlak na cenu a tak dále. Prodejci že prodávají to, co to, prodávají nekvalitní oděvy. To by osobně po osobě byla, byla krásné téma, prodej oděvu, prodej, prodej, prodej oblečení. Když to, když to rozvinu, vy jste ještě zmínil sousloví Smart Casual, bylo vlastně toto, toto sousloví a jeho častné používání, respektive nadužívání, bylo vlastně podnětem pro to, proč jsem napsal knihu s nesoucí název Smart Casual, protože jsem vnímal, že všichni to píšou a vůbec nikdo neví, co to je. Spousty pozvánek jsem dostal, že mám přijít oděvný smart casual. Dostal jsem pozvánky na, nebo někdo řekl, že obchodní oděv je dnes smart casual. A vlastně nevěda, co má napsat, tak tam napsal tohle sousloví. Mně to nedalo, jelikož oděv, oděvy, zvlášť pánské, jsou mojí vášní, tak jsem nad tím začal přemýšlet co vlastně vůbec smart casual je, co vlastně vůbec smart casual si můžeme vyjádřit a kde se to sousloví vzalo, je, je, mimo jiné je relativně staré, ale co je důležité je, že smart casual není žádný o oděv. To není oděv, to, ne, to je životní styl, to není, to, být chytrý není oděv, být, Být chytře oděný, respektive já tomu říkám moudře oblečený, neznamená nic, nic, žádný žádný dress code. To není kodifikovatelné. Dnes ale bych řekl, že souslový business casual nám už může napovědět, jaká je ta současná současná úroveň toho správného odívání v obchodní sféře. A byste to naznačil určitě košile, Skvěle vypadá sako, skvěle vypadají separátní kalhoty. Znamená, aby to nebyl oblek, ale bylo to rozdělené barevně. barevně A zároveň, když to rozdělím barevně, tak to musí se nějakým způsobem hodit k sobě, alespoň matem nebo typem materiálu do zimního, podzimního období flanel, Manchester, matné barvy do letního období jaro, zase lehká vlna, len, směsi bavlny a tak dále. Aby to ještě se hodilo do do toho kontextu, toho počasí, protože jsme přírodní
0: tvor. Dostáváme se k tomu, že když jsem prodejce a můj zaměstnavatel po mně nevyžaduje, abych chodil v obleku, i mý zákazníci třeba nechodí v obleku, což si myslím, že je docela docela důležitý, tak je otázka, jestli teda já mám zvažovat oblek, ale když už teda si beru, že nechci chodit v obleku, tak čeho bych se měl držet při výběru oblečení?
1: Určitě takových zásadních, zásadních věcí, které tomu oděvu dávají tu jeho funkci. A to, je, to, jsou, to jsou dvě zásadní, a to je materiál. Není nic důležitějšího, než že ten materiál se mnou bude fungovat. Takže Výběr toho správného materiálu, k tomu jsou potřeba znalosti. To je to nám nikdo neporadí. V obchodě velmi zřídka. Takže vynikající materiál a odpovídající střih tomu, kdo to nosí. Pokud a většina. Našich kolegů v obchodě, protože pořád jsme jenom obchodníci, nic, nic méně a nic více, tak, tak sáhne k nějaké konfekci, k nějakému rychlému řešení, k nějakému heknutí té situace a v tom okamžiku se vlastně dostává k něčemu, co nefunguje. Takže v prvé řadě to musí být funkční věc. Musí Musíme to umožnit děla, žít, žít čli, život člověka a potom teprve mohu vlastně vůbec na to navázat žít životem prodejce. Pokud pominu materiál a střih toho oděvu, který pro člověka, který bude mít štílou, ektomorfní postavu, musí ten střih být úplně jiný než pro někoho, kdo bude bude mít třeba třeba endomorfní, endomorfní postavu, nebo bude třeba obézní, nebo bude mít nadváhu, nebo cokoliv jiného. Takže považovat se sám sebe, nejprve za to nejdůležitější, a sám sebe obléknout. A pokud pominu tady tento materiál a střih, tak, tak využít odzkoušené barvy obchodní. A to je barva důvěry, tmavě modrá, nikdo ještě nepřišel na, na hezčí barvu do obchodní sféry, než je tmavě modrá. Prostě zaprvé sluší každému muži, pokud to doplníte bílou košilí, nemusíte nic řešit, nemusíte řešit sluší mi to, nesluší mi to, nosí se to, nenosí se to, protože sluší mi to a nosí se to. Už spousty, spousty let. Takže to jsou ty tři hlavní, nejdůležitější atributy k tomu obchodnímu oděvu. Materiál, střih a potom neposlední řadě Využít tu psychologii barev. Tože když přijdu vedne v černém obleku nebo v černém saku, no tak budu působit naprosto nepatřičně. Stejně tak, jako kdybych přišel, přišel v, v, v bílém, ve v světlém saku někam večer na večerní akci.
0: A vy jste, pane Šmíde, zmínil, že pomáháte lidem taky vybrat si jako šatník nebo sestavit si šatník, je to tak?
1: Je to, je to, teď, výjimečné, je to teď výjimečné, ale jsou, jsou muži, které v, do této služby přijímám, tady si vybírám, to není pro každého, protože já jsem velmi náročný v tomhle a jestliže už někdo chce tu radu ode mě, tak já musím vidět, že to má smysl. Ne, ne, že bych si nedokázal tu službu nechat zaplatit a budu vám tady vyprávět, co chcete. Ale pokud už, pokud už já to dělám, tak chci, aby to pro toho člověka mělo, měl, měl význam. Takže ano, mám i klienty a mám za sebou teď několik, jeden, 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 jeden člen české diplomacie, který řešil svůj odpovídající oděv, to byla veliká čest pro mě, a mám také jednoho ředitele ředitele nadnárodní korporace, se kterým řešíme koncepčně koncepčně celý šatník. To znamená opravdu o té filozofie toho oblékání. Nejde o to, co si mám koupit, ale proč to vůbec mám nosit. Jestli právě můžu jít kamkoliv v obleku. A vy jste řekl, že je to vlastně bych se měl ohlížet na to, jak můj klient, jestli nosí oblek nebo nosí. to, já, to, je, to je úplně mimo moji filozofii. Já se musím ohlížet na to, jak já jako prodejce vypadám, jak já se cítím a jak já reprezentuji tu svoji službu. A nemůžu to dělit podle toho, jak můj klient, jak můj klient je oblečený, protože co když budu mít pět schůzek za den, Co když sednu, tak bych musel mít cirkusový šatník nebo nějakou kouzelnou tyčku, kterou si klapnu
0: na hlavu a celý se během minuty převleču. To je přesně ta situace, na kterou jsem se chtěl zeptat, pane Šmíde. Protože mně se stalo, v nějakém období jsem měl souběh nějakých sérií workshopů pro dva různé klienty. Jedno z toho byla banka nebo finanční instituce a druhá byla IT firma. Tak jsem samozřejmě řešil, jak teda mám přijít oblečený, když jako ta kultura odívání v oblékání v každé z těch dvou firm je diametrálně odlišná a došel jsem k názoru, že je lepší být, jak se říká, overdressed než underdressed, to znamená, že budu jako lépe oblečený, jako, jako do té banky. Přišel jsem v obleku s kravatou do banky a to bylo jako v pohodě, že jo, to je norma a pak, když jsem šel do té IT firmy, tak jsem si teda sundal kravatu a sako jsem dal na a chodil jsem tam jenom v košili, ale i tak bylo vidět, že to je, jak řekl, kvalitní košile do obleku a to sako, to sako tam na té židli každý viděl, že jo. jo? Ale, a, a, a přesto e, ta, ta reakce v té IT firmě byla velmi negativní. Jako, ex, jako explicitně mi řekli, jako pokud přijdete za námi takhle oblečený, tak to tím nám dáváte najevo, že nerozumíte naší kultuře.
1: To je, mrzuté. to je mrzuté z mého pohledu, že si to můžu takhle jako to. zaprvé porušili zásadní pravidla etikety. A to je někoho upozornit na to, že dělá něco, jak dělá. To je úplně, lidé si nevidí na špičku nosu v okamžiku, kdy dokáží vůbec někoho, nějakého člověka takto skritizovat, byť je to dodavatel služby. Nedovedu si představit humpoláčtější reakci. Takže moc se omlouvám, dobře, že jsme nejmenovali tu firmu. Ne, já se omlouvám, že to takhle říkám. Je to pro mě... Velmi popuzující, protože v tom spočívá ta nekulturnost té firmy. A to, 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 to jako říct někomu, že má být jinak oblečený, je to můžu říct svému synovi, své dceři, nebo požádat partnera, partnerku, nebo své podřízené, nebo své kolegy, že si mají oblečené něco jiného v rámci nějaké, nějaké firmní kultury. Ale takhle to považuji za opravdu umpoláctví.
0: Jo, uh, nicméně tady tímhle ta příhoda nekončí. Ona měla potom samozřejmě ještě druhý běh a to poučen tady touto zkušeností jsem si řekl: No tak, hold, teda půjdu v těch, v těch džínách, ne v modrých, ale vzal jsem si nové černé džíny a vzal jsem si takovou tu volnočasovou košili. A říkal jsem si, tak um, zkusím to takhle a třeba to v té bance vysvětlím. Jo? Když jsem přišel do té IT firmy, tak tam to bylo jako v pohodě, jo? Jako okay, tak jste, už nám asi jako rozumíte. Když jsem přišel do té banky, tak jsem se ob, omluvil s tím, že je mi to fakt líto, ale prostě druhý druhou půlku dne pracuji v IT firmě, kde jsou na to choulostiví, jako na, na oblékání a tak dále. A hodně je pro ně důležité, aby to bylo neform a takže hold, nemám oblek. A k mému velkému překvapení bankéři reagovali úsměvem a řekli OK, takže i my si můžeme sundat obleky, i my si můžeme sundat teda jako saka a kravaty. A když jsem řekl, samozřejmě, když já nemám jako sako a kravatu, tak jako vy taky nemusíte mít. Tak s velkým uvolněním a s velkým jako úsměvem si teda sundali ty kravaty a, a saka. Mně se to špatně
1: hodnotí jinak, než že To řeknu teď trošičku obecně, protože se nechci vyjadřovat už už k těm lidem. Mně se zdá, že tady si musí každý být vědom, profesionál být vědom toho, kým je. Jestliže jste lektor, který má nějaké renomé, jestliže jste lektor, který má nějakou hodnotu své informace, tak to na vás musí být vidět. A můžu se teď zamýšlet nad tím, jak krátko zraká je je firma firma z toho oboru A a jakým způsobem reagovali ve firmě z z oboru B, ale v zásadě já respektuji nejprve to, co jsem řekl, řekl už před chvíličkou a to je, já bych měl, tu svoji roli v prvé řadě naplno. A to s tím souvisí pro mě osobně. A jak znám své, některé své klienty, kteří mi to potvrzují, i ta sebe důvěra v tom, že já můžu být oblečený tak, že se cítím dobře a vyjadřuji úctou k těm ostatním. A jestliže se to někomu nelíbí a, a nebo jejich firma není, čak já tam nepracuji, já, se, já tam pracuji jenom pro ně. Já také přednáším IT firmám, já také přednáším bankám a já přednáším úplně stejně. Já tam prostě přicházím velmi často v obleku, vždy mám bílou košili a vždy mám kravatu. A sundat si sako pro mě je ukázat spodní prádlo.
0: To Můžeme se prosím podívat i na rozdíly v oblékání třeba mezi, nevím jestli Českou republikou a řekněme rozvinutým světem, nebo jestli to mám říkat mezi východní a západní Evropou, protože já jsem si skutečně všiml, že na tom, na tom západě, když, když přijedu, tak v podstatě všichni mají ty saká. A všichni chodí prostě oblečení výrazně jinak. Já když jsem tam poprvé přijel na trénink, tak znavyklý z Naviklis Čech jsem přijel ve Svetru a byl jsem tam v tom Svetru jediný. Jo? A to nebyl jako top management, jako velký jako globální firmy, že to byly prostě, to byli prodejci, že jo. Ale přesto všichni měli, všichni měli obleky nebo saka aspoň. Já si myslím, že je dobré nejprve říci, že
1: Sako košile kalhoty je základ pro každého obchodníka. A to je jedno, jestli prodáváte zemědělské stroje, tady mikroskop, nebo prodáváte prodáváte tyčinky. To je úplně jedno, protože jste součástí nějakého většího, většího celku, nějakého cechu, bych možná takhle možná řekl, obchodníku. A přece jenom, Každopádně budete vypadat v saku lépe, než ve svetru. Není možné, aby svetr, to znamená potidlo, pokud to přeložím, přeložím do slova, vypadalo lépe, než je něco, co bylo vytvořeno proto, aby muž vypadal úplně nejlépe. No představte si, že by James Bond chodil ve svetru. Co by to bylo za seriál, co by to bylo za, za, za ikonu, kdyby ten člověk, člověk, ať už je stvárněný kýmkoliv. Ano, je tam jistá nadsázka, všude. Ale prostě ten oblek dělá z muže vždy nejlépe vypadajícího muže, jakým vlastně vůbec může být. ve sako a kalohoty, abych to trošičku, trošičku opravil. Takže proč nevypadat dobře? Vypadat dobře je super. No tak proč nevypadat dobře? Takže to je jako základ úplně. A jestliže si pod to vezmete svetr, protože je zima a bude to trošičku více casual, tak, tak ano. Ve srovnání toho světa východního a západního do toho bych se velmi nerad pouštěl, protože Praha je západněji než Vídeň a tam už bych mohl, tam už bychom mohli narazit, co se týče tady té geografie. Když se půjdete podívat na obchodní jednání do Vídně, ať budete kdekoliv, tak, se, tak, se, tak určitě budete sice na východě od Prahy, ale dostanete se úplně do jiné firemní kultury. Na druhou stranu, to může být i přesně obráceně, protože tu firmu ve Vídni bude vést někdo, kdo má své předky na Blízkém východě, mají úplně jinou odevní kulturu a přijme vás v kaftanu. No tak, protože pro ně je to oděvní, oděvní kód, který je obvyklý, když bude prodávat něco, co je, co je žádané ve Vídni, ale on je z přední Asie, no tak se třeba ani nebude přizpůsobovat nějaký extra. Takže tady bych to nerozlišoval a možná, až bych řekl, podpořil tu globalizaci, která už je dávno daná, a to je, jste obchodník, tak byste měl vypadat jako obchodník. Nikdo by si vás neměl splést s tím, že jste top právník, ten zase by měl vypadat trošičku jinak, a ne, nikdo by si neměl říct, no tak co tady jako, kdo to je vůbec, co tady, co tady tento člověk pohledává. Ta formalita není jenom je formalita tedy v odívání, to znamená ten kus oděvu košile nebo, nebo sakor nebo, nebo kravata, je, je vyjádření svobody. Já smím, ne já musím. Já smím být někdo, kdo kdo nemusí pracovat na cestě jako cestář a nemusí mít okované boty a žlutou vestu. Já smím být obchodník, já smím jezdit autem, já smím trávit svůj život mezi lidmi, já smím se na lidi usmívat. A a pochopit vůbec tu tu obrovskou výhodu, ten dar být obchodníkem je, 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 je možná potom cesta k tomu, že když já smím to, tak smím vypadat taky skvěle.
0: Vaneš Míden, na závěr bych, bych rád vás požádal takovou praktickou radu. Dejme tomu, že na základě našeho rozhovoru jsem se odhodlal, že se svým šatníkem něco udělám. To znamená, že budu vypadat slušně, budu vypadat jako ten obchodník a pokud jste říkal, že správný obchodník v podstatě vždycky má nějaké sako a slušnou, slušnou košili. co by měly být ty mé další kroky? Mám Mám být, já nevím, do Kotvy, do Marks Spencera, nebo mám začít hledat Krejčího? Kolik si na to mám připravit?
1: V zásadě tady toto rozhodnutí je určitě žádoucí. Uvědomit si to, takže Kdokoliv z posluchačů a z diváků, si teď řekl, ano, to by bylo mohla být cesta. Teď to vlastně není nic špatného, vypadat dobře. Tak, tak těch cest je několik. A legálně přijít, legálně k oděvu, pořídit legálně oděv. Těch, těch, ty cesty jsou čtyři. Můžete koupit konfekční, to znamená tak, jak jste řekl, nějaké konfekční oděvy, to, co je už ušité, ready to wear, nebo porter, nebo jak tomu chcete říkat, nebo off the rack, můžeme také říkat a použít tady tyhle, tyhle výrazy, které je vlastně spojeno s obrovským rizikem toho, že to bude relativně nekvalitní a přitom drahé, podle toho, kde to koupíte a co to bude mít za, za, nějaký, za nějakou značku. A v neposlední řadě se vám ve většině případů nedostane profesionálního poradenství. To znamená, tam jsou podavači. Tam není nikdo, kdo tomu rozumí. Zvláště tam není ža- velmi často žádný muž, který to každý den nosí. Je tam většinou žena, která to nikdy na sobě neměla. Uh, druhou legální cestou je, jak už jste zmínil, uh, která, uh, která uh, které vám poskytnou uh, Ve většině případů za stejnou cenu mnohem vyšší hodnotu. Protože tam už někdo hlídá ten materiál, hlídá vám někdo ten střih a hlídá vám někdo potom tu tu barvu. Další je, a to je mým jedním z nejpropagovanějších způsobů, použít věci ze sekundárního trhu. To znamená nesoustředit se vůbec na, na primární trh, protože tam je ten brak, to je to, co se vyrábí za vysoké ceny, kde si na druhé straně světa z méně kvalitních materiálů, ale soustředit se na sekundární trh a i základní věci se pokusit nalézt na sekundárním trhu. Těch věcí kvalitních, pokud už to překonalo jeden cyklus, jednoho nositele, tak to určitě vydrží i u vás. Jsou to kvalitní věci, které mnohdy 40 let stáří. A to přešít Nechat, nechat přešit, nechat uspůsobit na svoji vlastní postavu. No a v neposlední řadě dalším způsobem, jak přijít k oděvu, je nechat si to darovat, tedy zdědit. Říci, dědečkovi, tátovi, tady to chci, toto bych se mi moc hodilo, vidím, že to nenosíš a tak dále. Což je jeden z krásných darů, které můžeme našim předkům dát a říct, ano, to, co jsi koupil v minulosti, má smysl pro mě a já to budu nosit rád. Ta ta zkratkovitost, která nás vede k té obrovské nabídce v konfekci, má důsledek to, že vlastně ti lidi to nenosí, protože je to nekvalitní a protože je to plné kompromisu. To vlastně nesedí. Předtím, než ale vůbec se pustíte do nějakého budování šatníku nebo obnovy šatníku nebo rekonstrukce šatníku, je vědět, je nutné vědět jak, je potřeba získat informace. Já sám, jak říkám, napsal jsem první českou knihu o oděvech mužů. To znamená, nemusíte číst číst informace, které jsou, kde si z Francie nebo z Velké Británie, kde je kde je to často obtížně představitelné, že byste si teď měl pořídit štveropáru bod každé za 35 000 korun. Ale já vám dávám v té knize mnohem moudřejší návody, proto se ta kniha jmenuje Smart Casual, kde tady tyhle věci pořídit rozumně. Samozřejmě nebudou stát 1500 korun ty boty, to zase také si musíme říct. Ale... Ale to je první věc, to znamená získat informace. Jestli to bude z mé knihy, nebo to bude z, mé, z mého podcastu, který je taky jenom jemný pán, se jmenuje ten podcast, takže můžete nabrat, je tam 61 epizod, které jsou, které jsou vyloženě o pánských oděvech a oblékání obuvy a včetně business, business casual. V neposlední řadě nalézt si někoho, komu důvěřujete a koho se smíte na to zeptat na to, co, co chcete. A komu, kdo opravdu není někdo, kdo to chce prodat, ale kdo, kdo vám chce dobře poradit. A tam je to, bohužel, to je, to, je, to, je, to je řídký trh. Řídký trh. A v neposlední řadě naplánovat si to, udělat si časovou osu a říct si, co jsou ty stěžejní věci, co potřebuju. Potřebuju tmavý modré sako, potřebuju dvou-béžové kalhoty, potřebuju se do bílých košil, protože teď je jaro, nebudu kupovat už kožích musím kupovat, nebo začít zhánět v srpnu, že, abych ho sehnal. Takže um, umět si to představit také jako něco, co mě má fungovat, co mě má, co mě má podporovat v té, své, v té mé činnosti. A ještě, když to řeknu, vím, že už se nadechujete k tomu ukončení možná trošičku, ale já ještě k tomu s dovolením řeknu. Je to, je to něco, co, 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 co vlastně nikdy nekončí. Je to, je, to, je to proces, je to, je to sebe rozvoj, je to osobnostní rozvoj. Jako dopřát si oděvy, dopřát si přemýšlet o děvech. Rovná se opravdu sebe rozvoj. Sebe osobnostní rozvoj.
0: Pane šmíde, moc krát díky, moc krát díky za vaše cené vhledy, za vaše cené rady, moc krát díky za váš čas. Děkuji moc krát. Děkuji.
1: Děkuji moc za ty dotazy a. Kdykoliv bude příležitost, s radostí je doplním. A tam bych mohl možná ještě zmínit, že i přesto, že se to nezdá, že by to tak mohlo být, tak každý z posluchačů a každý z diváků prosím napište mi, napište mi, zavolejte mi, spojte se se mnou, já vám se opravdu s velikánskou radostí poradím, kudy vede ta cesta, respektive třeba kudy vedla moje cesta, ty moje
0: nejlepší možné cesty. Díky, díky moc. Vážení diváci, vážení posluchači, děkujeme za pozornost. Naschledanou. Naschledanou. Jmenuji se Martin Bednář a naučím vás prodávat víc. Máte tipy na témata anebo hosty podcastu o B2B prodeji? Dejte mi vědět na martinzavináč martinbednar.net